0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以在公众号内回复两个英文字母 “qq”， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。本期节目的文案有4200字，我大约会用16分钟的时间为您讲述。我们先说好事儿，通过本期节目呢，我要送出十本《今日简史》的纸质书给频道的同学们。具体怎么拿到书呢？还是老样子，我最后再向您交代。这是我们解读《今日简史》的最后一期节目了。今天我们要讨论的这个议题是赫拉利教给了我们一个运用心智。来摆脱痛苦的方法，在前面的节目当中啊，赫拉利他批评了那么多的故事，像是自由平等的故事、民族主义的故事以及宗教的故事。那像他这样一个怀疑一切、对那么多的现实都持有批评态度的人，看上去他应该是一个愤世嫉俗的人吧？但其实啊，他自己却说：“我每天醒来的时候，依然可以非常的开心。”这是为什么呢？他是怎么做到的呢？在人类的心智这个议题当中啊，赫拉利他通过剖析自己，告诉了我们他是以什么样的态度和方法来观察这个世界的。这个议题啊，他确实没有那么容易理解，但是他却给我带来了很多的启发。赫拉利在年轻的时候，也和我们很多人一样，有诸多的烦恼，总是静不下心来，感觉这个世界有一点莫名其妙，怎么会有那么多的痛苦呢？而且对于人生当中那些重大的问题，比方说人生的意义是什么，也根本就找不到令人满意的答案。那个时候，年轻的赫拉利他就已经明白了，周围的人和他所看到的那些书传递给他的全全部部都是精心虚构的故事。不管是宗教、国家、自由还是爱情，他想要了解的那些所谓的真相，当然不仅仅局限于此。后来呢，他去到了大学。困惑依旧，学术世界拥有的那些强大工具，确实可以解构人类过去创造的所有神话和所有故事，但是却没有办法对于人生的那些重大问题给出答案。相反的，学术还要求他的目光要越来越聚焦，这也就意味着越来越狭窄。甚至啊，他在尝试了哲学之后，依然没有办法得到想要的见解。这也许就像是我们上期节目结尾所说的那样。或许我们就不应该问人生的意义是什么，而是应该想一想如何去摆脱痛苦。那直到赫拉利在 2,000 年的时候接触到了一门叫做内观禅修的课程，也就是我们常常所说的冥想。赫拉利原本以为这个什么内观禅修无非就是新时代的另一个神话故事罢了，但是学习了之后，他发现他错了。关于冥想的这一堂课，其重要性甚至超过了他之前人生当中所学的所有知识的总和。老师让他盘腿坐下，什么都不要做，只把所有的注意力都集中在呼吸上面，也不要去刻意的控制呼吸。吸气的时候呢，只需要意识到有股气进来了；呼气的时候呢，只需要意识到这股气出去了。其他的什么都不要想。我尝试过这样心无杂念的专注。但是十秒钟都坚持不住，就会有别的东西在我的脑子里面升起。经此之后啊，赫拉利明白了一个重要的问题。他说：“我读了那么多的书，但是根本没有办法控制我自己的心智还有意识。我们以为啊自己就是人生的主宰，但其实我们就连当个看门的都不太合格，还算什么主宰呢？我们只是站在自己身体的大门口，也就是鼻孔旁边，观察一下有什么东西进来，又有什么东西出去了。”但是几秒钟，我就会擅离职守。这真是一次令我大开眼界的实验。很多人追问生命的意义，但其实他连自己怎么呼气的都不知道，却只想知道我死了之后会怎么样。然而啊，人生真正的谜题，并不是发生在死了之后，而是在生前。有人在问我死了之后是完全消失呢，还是会去到天堂呢？其实这些问题背后都有一个共同的假设，就是认为有一个所谓的我是从始至终都不会改变的，像是有一个被称之为灵魂的内核是永远都不变的。但事实哪里有什么不变的自我呢？我们的身体和大脑随时都在不断的变化。我们观察自己，观察的越仔细，就越会发现我们的意识从这一秒到下一秒都是不一样的。就更不用说什么从生到死了，就像是我读了《今日简史》这本书之后，之前的我和之后的我已经完全不一样了。随着冥想课程的继续，老师让赫拉利除了呼吸之外，还要观察整个身体那些最普通的感受，比方说冷热、压力、疼痛之类的。像这一种内观自己身体背后的道理，是认为意识的流动与身体的感觉它是密切相关的。真正的我和这个世界之间其实是隔着一样东西，这个东西就是我们自己的身体。我们真正的反应对象，它不是外界的某些事件，而是我们自己身体的感受。对于不愉快的感受，我们反应是厌恶；对于愉快的感受呢，我们的反应是想要的更多。上述的这段话怎么理解呢？我们想象一下自己愤怒的时候。我们每个人啊，都应该生气过成千上万次了吧？但有什么时候我们会说要观察一下自己愤怒的感觉到底是什么样的呢？每次生气，我们的注意力从来都是集中在那个引发我生气的人或者是事情上面，而不是聚焦于我们自己的感觉。冥想。他教会赫拉利最最重要的一件事情，就是痛苦它并不来源于外部世界，而是从我们自己的意识和心智当中升起的。如果有什么是我求而不得的，那么心智的反应它就是痛苦。痛苦没有来自客观的外部世界，而是产生自我们的心理反应。了解到这一点，可以说是迈出摆脱痛苦的第一步。说到这里啊，让我想起了一个人。他叫做乔卡巴金，麻省理工大学分子生物学博士，正念解压法的创始人。今年啊， 74岁了。他的这个正念解压法是在帮助病人运用自己内在的身心力量，治疗一些生理或者是心理上的疾病，像是头疼、高血压、心脏病、失眠和焦虑等等的。这套方法已经成为了美国医疗体系当中历史最悠久、规模最庞大的。减压医疗服务在全世界有超过300家医疗中心开设了减压疗程，教授病人们进行正念修行。卡巴金说：“啊，冥想是我一生都在追寻的东西。”他有一次教人们如何使用正念的方法来改善生活。他给每个人都发了一粒葡萄干，然后让大家不要忙着吃，先拿起来端详一下，仔细看看上面的褶皱，捏一捏，感受它的弹性。再闻一闻气味，我们很少会去闻葡萄干，它是什么味道的？再然后放到嘴边，用嘴唇轻轻的触碰它，再放到嘴里，先不要急着咬，用舌头搅拌它，和它玩一会儿。然后呢，开始咬第一下，只咬一下，认真的感受葡萄干的味道在嘴里面四散的过程。第二下，第三下，第四下，每一下都认真的感受，每一下都念念分明。在场的所有人都说，这是我一生当中吃过的最甜的一粒葡萄干了。我们平常吃东西，什么时候会像这样的专注于这件事情本身，慢慢的享受整个过程呢？很少，不是狼吞虎咽，就是一边吃东西一边聊天，或者一边玩手机。孔子他老人家早就说过：“显能知味者。”很多人根本就不知道一个东西的味道到底是什么样的。而卡巴金就是通过这一粒葡萄干，让人们直接的感受到正念给生活所带来的变化。它最大的贡献就在于让我们从一种 doing 的状态当中解脱出来，进入到一种 being 的状态。有什么区别呢？区别在于啊， doing 的状态是我整天要忙着 doing something 去做某些事而 being 的状态呢，就是我正在这里。这也就像是我们之前所强调的。专注于当下，我们拥有的不是未来，而是现在。我们现在拥有的就是嘴里的那一粒葡萄干。之前啊，网上有句话特别流行，说灵魂和身体总有一个要在路上。错了，这不是一个好的状态，这叫做精神分裂。我们应该追求的是身心合一的，专注于当下的事情，体会此时此刻的感受。赫拉利自从2000年。这一次学习了内观禅修之后，冥想就成为了他每天必做的一件事儿。在《巨人的工具》那本书里面，作者迪姆弗里斯采访了全球200多位各个领域的顶级大师，之后他惊奇的发现，竟然有超过 80% 的牛人有每天都冥想的习惯，其中有乔布斯，有原则的作者瑞达利欧，有迈克尔乔丹，当然也包括赫拉利。节目开篇的时候，我们说。为什么像赫拉利这样一个怀疑一切的人，每天醒来的时候还可以如此的开心呢？就像上期节目当中我们所说的那样，很多情况之下，我们所期待的人生意义的答案是一个故事，我们需要在这个故事中扮演一个重要的角色。但是呢，宇宙并不是故事，它没有固定的脚本需要我们去执行。一切故事，它都是我们虚构的。很多人没有办法接受这一点。没有办法接受一个没有故事的宇宙，因为这样他们就没有办法理解生活的意义了。这就像是一个学习了多年表演的人，毕业的当天却发现所有的电影院通通都关门了。那我以后的日子要怎么过呢？但是啊，现实仍然是存在的。我们无需扮演一个虚构故事里的角色。当我们放弃了所有虚构的故事，就能够更加清晰地观察自己和我们身处的这个世界。所以，赫拉利说：“每天我早上醒来的时候，我只需要关注现实就够了。如果你能了解到关于自己、关于世界的真相，就没有什么能够令你感受到痛苦的了。”冥想并不是在逃避现实，而是一种接触现实的方法。赫拉利说，他每天的时间都在被各种各样的邮件、Twitter 和那些可爱的猫咪照片所淹没，只有冥想的时候。给予了他清明的思维和尖锐的辨别力，他才得以辨别哪些是真实发生的事情，而哪些又是几千年来人类为了控制历史而虚构出来的故事。所以呢，他才能够写出《人类简史》和《未来简史》这样颇具洞察的著作。如果我们的心智不断的产生各种幻想，并且也相信这些幻想，那我们是很难看清外部世界的。当我们学会了观察自己的心智，摆脱幻想的陷阱，那么理解真实的历史、经济乃至万事万物都会相对的容易一些。在《今日简史》这本书当中，赫拉利与我们一起讨论了很多没有答案的问题，像是科技发展的结果，像是生活的本质，像是承接人类文明的新故事等等等等。而这本书最后的部分呢？还是落在了人生的意义和摆脱痛苦上，这也算是给《简史》三部曲一个开放并且有力的结尾吧。全书的最后，赫拉利说了这样一段话：，随着技术的进步，发生了两件事第一，过去的燧刀石已经变成了今天的核武器，社会秩序崩塌的可能性更高。第二，过去洞穴里面的壁画已经发展成了现在的电视和广播，要迷惑大众也变得更加的容易。在不远的未来，算法可以为这一切的发展画下句点。人类再也无法观察到真正的自我了，而是由算法为人类决定我们是谁，该知道关于自己的哪些事情。在未来几年或者是几十年的时间里面，我们还有的选择。只要努力，我们还是能够了解真正的自己，他到底是什么模样的。但是，如果真的想把握这个机会的话，最好就从现在开始。好了，到此为止，解读《今日简史》全部结束了。最后呢，同学们要怎么拿到我送出的这十本书呢？您需要到小书童频道微信公众号里面找到本期图文解读《今日简史》。了解自己才是应对未来的当务之急。在本期节目的下方留言参与活动，留言内容就是记录下您自己对于这段时间我们所解读的这一本《今日简史》的感悟。我会在四天之后，也就是十月二十九号（本周日），从所有留言当中选择10名同学，直接回复留言索要邮寄地址，然后由京东图书直接将礼物邮寄给您。我当然更愿意选择留言用心，并且愿意通过图文下方的赞赏按钮支持我，愿意真心为彼此付出的同学，送出我的心意。感谢您的聆听与守候，也感谢京东图书为本频道提供的这十本送书。我解读的所有书籍在京东商城都有售，你也可以直接通过我每期图文最下方的京东图书链接进行购买。挑好书上京东。那么之后的一段时间呢，我又要开始准备下一本书的解读了。这本书是我刚刚才决定下来的。我最近啊，在外地出差两天的车程途中，我看完了这本书。99年以来，中东地区那一段复杂难懂的历史新闻，在书中被一个极具现实意义的故事给串联了起来。故事内容不断地敲打着我的神经，一直吸引着我去深入了解它。现在我很期待把它分享给您，请容我一些时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。